0: Ich glaube auch, diese Angst vor Shitstorm, das ist, das ist irgendwie ein bisschen eine, ein, ein, ein Phantom. Ja. Man kann das auch kreieren. Ich, ich glaube, wenn man einigermaßen vernünftig argumentiert, dann ist die Gefahr eines Shitstorms sowieso sehr gering.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Jobst Wagner ist Unternehmer und Initiator des Strategiedialog 21. Wagner spricht über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Rehau-Gruppe, macht Lösungsvorschläge in der Europapolitik, kritisiert die Angst vor Shitstorms und lobt die Schweizer Corona-Politik. Moderiert wird das Gespräch von Ronny Grob, Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von... PMG, Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Jobs, du warst äh, über 20 Jahre Verwaltungspräsident, Verwaltungsratspräsident der Rehau AG mit weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter. Was genau macht eigentlich diese Rehau?
0: Ja, Rehau ist ein Familienunternehmen. Äh, uns gibt es seit fast über 100 Jahren und wir sind in den Bereichen Automobilzulieferung, Bau, MedTech tätig. Wir haben auch eine Handelsplattform, Meraxis AG und unsere Kernkompetenz ist Polymere. Und wir sind weltweit aufgestellt, global unterwegs und sind natürlich jetzt auch aktuell in der gegenwärtigen Situation mit Blick auf Osteuropa sehr besorgt unterwegs.
1: Genau, also bereits am 4. März kam von Rehau die Meldung, dass sie ihr Geschäft in Russland aussetzt aufgrund des Ukraine-Kriegs. Wie ist es zu diesem raschen Entscheid gekommen?
0: Wir sind einfach der Überzeugung, dass unsere Werte, unsere Familienunternehmenswerte damit massiv tangiert sind, was jetzt in ja. Russland oder durch Russland ausgelöst wurde, dieser illegale, völkerrechtswidrige Krieg. Und äh, haben diese Entscheidung dann äh, zusammen äh, mit dem Verwaltungsrat äh, mit voller Überzeugung getroffen. Ich muss aber auch sagen, unser klarer Weg äh, wird sein, dass wir den Mitarbeitenden in beiden Ländern, sowohl in Russland als auch in der Ukraine, weiterhin als Arbeitgeber verbunden sind und alles versuchen werden, als Familienunternehmung einen guten Ausgang zu finden.
1: Wie schätzt du diesen Ukraine-Krieg ein? Wird er sich lange hinziehen? Ist er bald beendet?
0: Ich glaube nicht, dass er bald beendet ist, weil Putin eine klare Ansage gemacht hat, dass er die Ukraine nicht als eigenes Land respektiert. Ich denke aber, es könnte eine Lösung darin liegen, dass man sich jetzt auf die Ostukraine fokussiert seitens Russland, sodass gegebenenfalls eine Friedensverhandlung darin besteht dass großmehrheitlich die westliche Ukraine weiterhin bestehen bleibt. Aber ich glaube, das ist im Moment einfach zu früh, hier zu spekulieren.
1: Aber du findest schon auch, dass auch die, die westliche Wertegemeinschaft regieren hätte müssen. Oder sie hat ja auch reagiert und die Schweiz hat sich den Sanktionen angeschlossen. Gleichzeitig hat die Schweiz eine lange Tradition der Neutralität. Jetzt FDP-Präsident Thierry Burkhardt hat gefordert, dass sich die, die Schweiz eigentlich der NATO annähern sollte. Wie ist da
0: deine Haltung dazu? Also Zunächst mal, es gibt ja auch andere neutrale Länder, die sich auch den Sanktionen angeschlossen haben, beispielsweise Schweden, Finnland und da bin ich schon der Meinung, dass die Schweiz war ja ursprünglich am Anfang der Bundesrat noch zögerlich mit den Sanktionen, hat sich dann vier Tage später zu einer klaren Position durchgerungen. Ich persönlich unterstütze diese klare Position. Sie ist meiner Meinung und Überzeugung nach mit der Neutralität vereinbar, weil die Schweiz ja primär die bewaffnete Neutralität respektive die Absenz in militärischen Konflikten völkerrechtlich betrachtet zu befolgen hat, aber wo dann völkerrechtswidrige Handlungen, wie jetzt in diesem Fall, äh, stattfinden. Da muss auch die Schweiz Stellung beziehen. Und ich denke, das ist auch gut gelungen und ist nicht im Widerspruch mit unserer Neutralität. Ich weiß natürlich, dass es äh, in unserem Land äh, eine Partei speziell gibt, die jetzt das zum Thema machen wird, mit einer Abstimmung über die Neutralität. Aber ich bin überzeugt, dass das äh, so richtig ist, was vom Bundesrat jetzt äh, gesagt wurde. Was die NATO-Annäherung anbetrifft, da bin ich der Meinung, dass man das sehr äh, sorgsam prüfen muss. Fakt ist, dass die Schweiz von ihrer geografischen und geopolitischen Lage im Herz von Europa liegt und eine Abstimmung, eine etwas, äh, sage ich mal, koordiniertere Vorgehensweise mit der NATO äh, sicherlich zu prüfen ist, aber eine Annäherung oder gar eine ähm, mit, ein Mitmachen in der NATO, das sehe ich klar nicht. Was
1: sich immer be beschäftigt hat, ist die Europapolitik. Du hast 2015 mit, äh, zusammen mit Hans-Jörg Wies den Verein Vorteil Schweiz gegründet. Der hatte da das Ziel, die Erhaltung der bilateralen Verträge. Die gibt es jetzt immer noch, kann man sagen, die Aktion war erfolgreich?
0: Die bilateralen Verträge, die gibt es zwar noch, aber die sind natürlich am erodieren. Im Moment ist keine klare ähm, Regelung mit Europa, mit der EU absehbar. Der Rahmenvertrag wurde letztes Jahr bekanntlich versenkt. Ähm, es gilt jetzt einen Neuanlauf zu unternehmen, das läuft aktuell. Man will jetzt sektorielle Vorgehensweisen prüfen und auch hat das bei der EU deponiert. Ich glaube, man kommt nicht darum herum, und das ist auch meine klare Überzeugung, sich nochmal in Inland eine Diskussion zu stellen, was wollen wir mit Europa? Ich denke, Europa und die Schweiz müssen weiter kooperieren, sollten kooperieren. Wir brauchen ein Akkord und da äh, gehe ich über gewisse Meinungen hinaus, dass es nicht nur ein Freihandelsabkommen als sozusagen äh, Minimalposition braucht, sondern etwas mehr, namentlich, dass wir ein Schiedsgerichtsverfahren vereinbaren und natürlich auch die Personenfreizügigkeit. Diese zwei Themen gilt es zu klären und dann, denke ich, wird es auch möglich sein, die bilateralen Verträge auch vielleicht im Sinne eines bilateral Drei-Paketes neu zu organisieren. Das, das ist meine meine Meinung. Und ähm, im Moment ist es aber sehr offen. Und wie gesagt, der Bundesrat hat bis jetzt äh, keinen konstruktiven Beitrag hier geleistet. Mhm.
1: Aber eben die, diese bilateralen Verträge haben sich ja doch schon äh, widerstandsfähig gezeigt. Also 1992 nach der EWR-Abstimmung haben viele Leute gesagt, es kann niemals äh, bilaterale Verträge geben. Jetzt gibt es sie, okay, sie erodieren, äh, aber äh, es bleibt dabei, oder? Wie, wie hast du denn, äh, welche Position war deine zum, zu diesem Vorschlag des Rahmenvertrags? Also ich
0: hätte den Rahmenvertrag ähm, mit Ausnahme der EUGH-Zuständigkeit äh, für gut befunden. Jawohl. Ähm, wie gesagt, wir brauchen hier einen Neuanlauf, um eine Schiedsgerichtsbarkeitslösung zu finden, die mehrheitsfähig ist in der Schweiz. Und übrigens, ich hätte mir gewünscht, hätte man über den Rahmenvertrag abstimmen können. Ja. Das wäre doch eine Klärung auch im Inland gewesen. So wird eine, eine sozusagen weitere Vorgehensweise gewählt, wo der Stimmbürger im Moment einfach keine Möglichkeit hat, seine Meinung kundzutun. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wenn ein nächster Anlauf kommt, dass das dann auch im Rahmen einer Abstimmung vor das Volk kommt.
1: Aber hättest du denn gedacht, dass eine Mehrheit der Schweizer für diesen Rahmenvertrag gestimmt hätte?
0: Ich hätte mir das vorstellen können.
1: Also ich mir nicht. <lacht> Aber das, das weiß man nicht. Also ich denke auch, es ist gut, wenn man wichtige Fragen äh, fürs Volk bringt. Ja. Ähm, dein Anliegen war es immer, die Debatte zu führen und auch zu prägen. Du hast vor zehn Jahren einen Strategierat für die Schweiz gegründet mit einem Artikel im Schweizer Monat. Daraus ist äh, der Strategiedialog 21 äh, geworden. Was ist deine Bilanz nach, diesen, äh, nach dieser Zeit?
0: Die Schweiz ist immer noch gleich weit wie damals. Ich habe den Artikel nachgelesen, dieses Essay nochmal äh, gegengeprüft, sozusagen zehn Jahre später. Ich habe damals verschiedene Punkte, Energiepolitik, Demografie, Altersvorsorge, Europa, dann auch ein paar andere Themen wie Sicherheit, die wir jetzt nicht per se weiterverfolgt haben, aufgelistet und betrachtet. Ich muss heute leider feststellen, jetzt mal, nicht aus der Sicht Strategiedialog 21, den es jetzt seit neun Jahren gibt, sondern als Staatsbürger, wir sind immer noch sehr wohlstandsverwöhnt, wir bewegen uns nicht, ob das jetzt wie eben ausgeführt zu Europa ist, ob das auch in der Altersvorsorge ist, man übt seit zehn Jahren, es geht nicht vorwärts, ähm, ob das in, in anderen wichtigen Themen und Dossiers ist zum Beispiel auch, habe ich das Thema Energie damals angesprochen. Wir haben heute, wurde uns durch den Ukraine-Krieg vor Augen geführt, wie schwach letztendlich unsere ähm, energiepolitische Situation ist. Die Wasserkraft wird nicht weiter ausgebaut, wird zum Teil durch Umweltverbände, denen auch die Grünen angehören, blockiert und so weiter. Und dennoch sage ich als Bürger, der jetzt diesen Strategiedialog seit neun Jahr, Jahren betreibt, aufgebaut hat. Wir haben äh, wirklich da einiges bewegt, glaube ich, trotz allem als Diskussionsplattform, als Dialogplattform und wir stellen uns dem Thema einer eine, eine sozialen Kohäsion äh, Vorschub zu leisten, die wichtig ist. Ähm, wir stellen uns zum Thema Europa, wir stellen uns äh, dem Thema auch äh, der ähm, Altersvorsorge, der Nachhaltigkeit. Und diese Themen betreiben wir weiter. Ich glaube, es ist wichtig, dass Bürger einen Beitrag leisten, Unternehmer einen Beitrag leisten. Und insofern bin ich doch mit unseren Gefäßen, die wir haben, auch eine Ideeninkubator, Wunschloss. Wir haben jetzt den Chancenbarometer mit der HSG gestartet, wo wir Schweizer Bürgerinnen und Bürger zu wichtigen Themen chancenorientiert befragen ich glaube, das sind schon Belege auch, dass wir jetzt hier in den letzten neun Jahren einiges geleistet und bewegt haben. Aber die Schweiz ist ein sehr träges Konstrukt und es braucht jedenfalls große Ausdauer.
1: Ich war ja auch bei einigen dieser Strategiedialog 21 Veranstaltungen dabei, ich habe zugehört. Ich habe sie eigentlich stets als kultiviert, als lösungsorientiert wahrgenommen. Was, was hältst du eigentlich so generell von der Debattenkultur in der Schweiz?
0: Ja, ich glaube, die Debattenkultur hat äh, durchaus noch äh, Raum nach oben im Sinne, ist verbesserungswürdig, wenn man dann sieht, wo sich die Debatten abspielen. Es gibt dann im, im Fernsehen die Arena. Das ist aber sehr aufgeheizt. Das ist wenig lösungsorientiert. Das ist konfrontativ. Das ist in Ordnung. Es gibt den Ziehstiegsclub. Es gibt andere Formate. Aber aber wirklich die Debatte zu führen, so wie wir vom Strategiedialog das tun, wo wir Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Medien, ähm, ja die Zivilgesellschaft schlecht die Wirtschaft einbeziehen, das findet so relativ wenig statt. Ich mache noch ein konkretes Beispiel. Wir haben auch einen Podcast, Helvetia, lass uns reden, den wir seit eineinhalb Jahren zusammen, mache ich den mit Andri Silbeschmidt als Co-Moderator. Und wir hatten jetzt gerade am Montag zum Thema Nachhaltigkeit diesen Podcast. Und ich habe erfahren, dass zum Beispiel aus der Kultur, ähm, Kreise bei Frau Sommaruga zum Thema Klima äh, eigentlich gewünscht haben, dort teilnehmen zu können, auch zur, ähm, zur Ausführung des Pariser Klimaabkommens, wo auch stipuliert ist, dass Kultur teilnehmen kann. Äh, Frau Sommaruga, äh, die Bundesrätin, hat erklärt, sie will das nicht. Also es sollen keine Kulturrepräsentanten dort in die Lösungen mit einbezogen werden. Ich finde das sehr schlecht und schwach. Ich bin der Meinung, man sollte wirklich umfassendere Teilnehmer zulassen aus, mhm. aus verschiedenen Kreisen der Gesellschaft. Und das ist mir das Anliegen. Also die Debattenkultur gilt es schon noch zu stärken. Und ich glaube, der Schweiz steht es gut an, wenn man hier nachlegt. Mhm.
1: Eben, jetzt Moruga hat entschieden, was du sagst. Äh, vor, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf den kick text dort äh, stand der Satz, die Politik darf auf keinen Fall dominieren. Und wenn ich das so anschaue, in den letzten zehn Jahren dominiert die Politik äh, doch eigentlich immer mehr.
0: Ähm, die Politik äh, dominiert. Ähm, wir haben vom Chancenbarometer her die Umfrage gemacht bei der Schweizer Bevölkerung, 4.500 vier, Schweizerinnen und Schweizer befragt hat aber auch ergeben, dass die Politik nach wie vor einen hohen Vertrauensbonus genießt in der Bevölkerung und überhaupt das Vertrauen auch der Schweizer Bevölkerung zu ihren Mitbürgern hoch ist. Da, da glaube ich, haben wir schon einen, einen positiven Aspekt, was die Politik anbelangt. Aber ich bin überzeugt, die Unternehmen müssen mehr zu sich äh, den Themen stellen. Zum Beispiel, wir dürfen nicht der Politik alleine das Feld überlassen. Die Politik wird natürlich auch medial ständig hochgetrieben äh, und die Unternehmen sollten mehr ihre Meinung vertreten. Ich glaube, da gibt's gibt es Nachholbedarf mhm. und dafür setze ich mich auch ein, dass verschiedene Stimmen in der Gesellschaft vermehrt zu Wort kommen können und nicht dermaßen stark die Politik.
1: Mhm. Du wolltest ja auch einen Denk- und Gestaltungsprozess in Gang bringen für die Zukunft der Schweiz und hast sich insbesondere contra eine Spießer- und Angsthasengesellschaft ausgesprochen, ja. wo, wo dieses Risiko eigentlich zu einem Stigma-Begriff wird. Ist das... Ist das passiert in letzter Zeit? Also ich, ich sehe eigentlich eher eine gegenteilige Bewegung zu so immer mehr Sicherheit. Also ja. das Thema Sicherheit wird auch in unserer vielleicht ein bisschen überalterten Gesellschaft doch eigentlich immer dominanter.
0: Das ist so. Ich meine, der Befund, wie, wie vorhin erwähnt, Wohlstandsgesellschaft, Reformunfähigkeit, Reformstau, belegt das natürlich. Und die Schweiz war mal viel mutiger, war auch pionierhaft. Und dieser Mut und dieser Pioniergeist, den müssen wir uns wieder äh, vergegenwärtigen und wirklich trotzdem daran arbeiten, dass äh, diese Wohlstandskarakteristika, ähm, wie du sagst, dass man sich eben nicht gerne reformiert, dass man sehr klebt an dem, was man hat, Angst hat, äh, eben Angsthasenkultur, dass man was verliert. Das müssen wir überwinden. Und ich denke auch gerade jetzt dieser Krieg in der Ukraine zeigt uns auf, es ist keine Selbstverständlichkeit, unser Wohlstand. Wenn, wenn die Energieversorgung plötzlich schwindet oder abstirbt, dann äh, hat auch die Schweiz ein Problem. Also muss man sich dem stellen. Und daran, daran arbeite ich. Aber es ist ein harter Kampf, ja. Mhm.
1: Aber eben gerade in der Corona-Frage hat es sich ja gezeigt, oder? Also dass eigentlich Politiker dann ähm, irgendwelche Sachen äh, sagen, die jetzt gemacht werden muss und die, die Unternehmer müssen dem einfach äh, Folge leisten. Da und bin ich dagegen äh, haben natürlich die Bergebeamten ein leichtes Spiel und äh, sind dann in einem sicheren Job.
0: Gut, da muss ich als, als Unternehmer jetzt auch mit Blick in den anderen Ländern, wo wir aktiv sind, schon sagen, die Schweiz hat einen recht guten Job gemacht, trotz mhm. aller Kritik, auch der Bundesrat ähm, war maßvoll, mhm. er war mit Augenmaß unterwegs, natürlich unterwegs, es wurden auch Fehler gemacht, die kommunikativ, dass die Maske äh, nicht nötig sei, das war ein Flop, ganz klar, aber insgesamt, rückblickend, hat die Schweiz sehr äh, gut sich durch diese Krise manövriert. Und das war eben auch, und das ist ganz wichtig, äh, ein, ein Vertrauen äh, dass der Bundesrat auch in die Bevölkerung gesetzt hat und das auch weitgehend erfüllt worden ist, indem man nämlich die Eigenverantwortlichkeit äh, an die appelliert hat. Und schauen wir doch in andere Länder, jetzt gerade wieder in China, kompletter Lockdown in Shanghai, 27 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen, kompletter Lockdown. Mhm. Übrigens, wir, wir, unsere unsere Produktion in Shanghai wurde wurde verfügt, die muss abgestellt werden für zehn Tage. Ja. Das war in der Schweiz ja nie der Fall. Und auch in Deutschland oder in Frankreich oder in Spanien, auch in Argentinien kenne ich alle die, die Länder, wie das da war. Das waren viel härtere Maßnahmen. Ich bin klar der Meinung, die Schweiz hat da gut agiert insgesamt und auch gesamtwirtschaftlich sind wir mit einem relativ blauen Auge davon gekommen. Dank einer eine Politik mit, mit Augenmaß. Also die meisten
1: Maßnahmen sind wieder weg. Wir sind ja. in einer normalen Lage. Wir sind auch nicht in, in einer Diktatur. Das waren wir auch nie. Das ist absolut richtig jetzt. Du bist einer der wenigen Unternehmer, die hinstehen, die mitreden wollen. Was treibt jetzt dich eigentlich persönlich an? Und was sagst du zu den anderen mit Unternehmen die sich so gerne ein bisschen verstecken, die ein bisschen Angst haben vor der Öffentlichkeit?
0: Also ich hatte gerade vor zwei Wochen hier ein Treffen mit mit Familienunternehmen und wir haben auch das Thema diskutiert. Die Sorge ist einfach, wenn man etwas Falsches sagt, heute in der doch sehr auch von Social Media beherrschten Kommunikationswelt, dass ich dann in einen Shitstorm gerate und da halten sich viele Unternehmer zurück. Und ich versuche einfach auch in in meinem Netzwerk, in den mir bekannten Unternehmen oder auch über den Strategiedialog, wie vorhin ausgeführt, versuche ich wirklich zu motivieren, dass man bitte doch diese Angst überwinden möge und sich auch mal was traut und sich hinstellt. Und ähm, da äh, arbeite ich daran und ich glaube wirklich, dass, dass da auch ein gewisses ich da und dort jetzt schon auch ein Umdenken, dass man die Bereitschaft hat, sich auch wieder mehr einzubringen. Warum mache ich das? Nicht, weil ich äh, die Welt bekehren will oder das Gefühl habe, ich, ich weiß es besser gar nicht, sondern ich äh, möchte einfach auch einen kleinen Beitrag leisten ähm, als äh, Bürger, als Unternehmer in den Themen, in denen wir aktiv sind, um die Schweiz weiterzuentwickeln. Ich habe mich entschieden, nicht aktiv in die Politik zu gehen mhm. ähm, und das ist sozusagen jetzt mein Substitut äh, über den Strategiedialog, die Debattenkultur, die Dialo den Dialog, aber auch lösungsorientiert Chancen für die Schweiz aufzuzeigen. Und ich glaube, ähm, Samantha Power hat in, in einem Buch, das ich kürzlich gelesen hat, mal formuliert: ähm, Man mag Dinge tun heute, von denen man meint, sie bringen nichts, aber vielleicht irgendwann einmal merkt man, dass es doch etwas bewirkt hat. Ja. Und diese Funke-Hoffnung, den habe ich schon noch, dass sich auch in der Schweiz das eine oder andere mhm. verändert.
1: Aber es hat ja auch mit Risikos zu tun, oder? Also wenn ein, ein Unternehmer etwas sagt und macht und aneckt oder so, dann, dann gibt es halt negative Reaktionen. Und damit muss man, muss man doch halt auch rechnen. Also die Leute, die nie etwas sagen und nie ja. etwas wagen, werden auch nie eine negative Reaktion erhalten.
0: Das kann man ja mit Zivilcourage äh, titulieren ja. oder bezeichnen, das ist so. Ich meine, ich frage mich dann auch, sind dann diese sogenannten Unternehmen auch in ihrem Unternehmen so, haben die dann auch noch die Courage, um ja. mal Entscheidungen zu treffen, die vielleicht unangenehm sind oder weicht man dann auch gewissen Entscheidungen aus und äh, auf die Entscheidung, die du vorhin ansprachst wegen Russland, das haben wir uns sehr gut überlegt, ja. äh, ob wir das überhaupt machen und auch öffentlich machen. Und ähm, wir haben uns eben bewusst dafür entschieden, weil wir der Meinung sind, man muss, wenn derart eklatante Ereignisse stattfinden, muss man auch als Unternehmer Farbe bekennen. Mhm. Das hat aber auch, auch intern und auch äh, bei, bei verschiedenen Mitarbeitenden natürlich nicht nur Zustimmung gefunden, die Haltung. Aber das muss man aushalten. Es braucht eine gewisse ähm, Resilienz in dem Fall. Ja. Und
1: wiederum ist es ja auch verständlich, oder? So ein Shitstorm ist ja alles andere als äh, angenehm. Und äh, viele Unternehmen fragen sich auch, Ja, was können wir denn überhaupt gewinnen, wenn wir uns irgendwie aus dem Fenster lehnen. Hast du auch schon einen Shitstorm erlebt?
0: Eigentlich nicht, nein. Ähm, ich habe das so in der Form äh, nicht erlebt. Ich habe Kritik erlebt. Ich habe mhm. auch äh, durchaus sehr, sehr, sage ich mal, fundamentale Fragen auch zu meinem Tun erlebt, aber einen, einen Shitstorm nicht. Deswegen, mhm. ich glaube auch diese Angst vor Shitstorm. Das ist das ist irgendwie ein bisschen eine, ein, ein, ein Phantom, ja. man kann das auch kreieren. Ich, ich glaube, wenn man einigermaßen vernünftig argumentiert, dann ist die Gefahr eines Shitstorms sowieso sehr gering und äh, deswegen, denke ich, muss man wirklich auch jetzt mal einen Schritt nach vorne wagen und ich lege das vielen Unternehmen und mhm. Unternehmerinnen nahe. Es ist halt so, wir sind dann nicht so medial geübt, man ist, Sagt vielleicht nicht so diese, in diese ja. Eloquenz, die, die die Politiker auszeichnet, aber da darf man sich nicht beehren lassen.
1: Wobei es gibt natürlich schon neue äh, Entwicklungen wie diese Cancel Culture zum Beispiel, wo dann Leute aufgrund von öffentlichem Druck äh, auch zum Teil seitens der Medien äh, oder von, von Social Media tatsächlich ausgeladen werden oder wo ihre Karriere nach einem falschen Wort vorbei ist, oder? Wie, wie stehst du dazu?
0: Da möchte ich ein klein bisschen ausholen. Ich habe das, den Chancenbarometer genannt vorhin, den wir vom Strategiedialog zusammen mit der HSG, mit Professor Tina Freiburg, vor drei Jahren lanciert haben. Und die Umfrage hat da auch ergeben zum Thema Vertrauen. Wie gesagt, Politikvertrauen ist gut, Bürgervertrauen ebenfalls. Aber das Vertrauen zu den Medien, das hat abgenommen in den letzten zwei Jahren. Und da muss ich schon sagen, die Medien müssen sich nochmal sehr bewusst fragen, was ist eigentlich unsere Rolle, welche Verantwortung haben wir? Man spricht ja von Medien als vierte Gewalt. Ich sehe das <lacht> heute mehr so, dass die großen Medienunternehmen, Tamedia, Ringier, ähm AZ-Medien sind mehr ein Geschäftsmodell und man versucht zu optimieren und am Ende steht das Geschäft im, im Zentrum und nicht mehr wirklich... Die, die Meinung, die Debatte, die ernsthafte Auseinandersetzung und auch Einordnung mit den Themen. Und da sehe ich wirklich, die, die mediale Rolle liegt dann leider darin, eben Dinge hochzuhypen und genau diesen Shitstorm noch zu befeuern. Man weitet sich dann daran, kriegt mehr Klicks, Medien wie 20 Minuten oder andere Gratisblätter, die haben dann natürlich, die müssen das generieren, sonst haben sie weniger Anzeigen und damit weniger Einnahmen. Aber da beißt sich die Katze in den Schwanz, das ist eben genau das Geschäftsmodell mhm. und ist nicht wirklich der kritische Journalismus und Qualitätsjournalismus, den jetzt vielleicht noch eine NZZ mhm. als, als eine der wenigen oder in Deutschland die FAZ auszeichnet, sondern eben, das ist der Sensationshype und, gekoppelt mit den so Social Medias äh, ist das natürlich fast mhm. Gift manchmal mhm. und das ist schon, schon sehr bedenklich. Mhm.
1: Was wäre denn eine Lösung oder ein Ausweg? Also was halt auch dazu kommt, ist ja, dass so viele Firmen inzwischen selber kommunizieren und äh, so viele einzelne Personen auch kommunizieren. Wir sind ja eine, mit einer Flut von Informationen ähm,
0: kommt uns da entgegen und wir müssen irgendwie damit umgehen. Also es gibt nicht die Antwort, aber ich komme nochmal auf, auf den Chancenbarometer ja. zurück. Da hat auch noch klarer ergeben, dass die Leser von Massen oder von Boulevardblättern tendenziell pessimistischer sind und weniger Chancen sehen als Leser, die eben Qualitätsjournalismus konsumieren. Und da schlage ich wiederum den Bogen zur Bildung. Wir müssen schon auch dafür sorgen, dass wir in, in, unsere, in, unserem, in unserer Bildungslandschaft auch in dieser Richtung eben noch mehr tun, dass, dass die Bürger noch, noch besser gebildet sind, um zu versuchen, über, sich nicht berieseln zu lassen mit irgendwelchen äh, ja, Sensationsnachrichten, äh, die mindestens einordnen zu können und sich nicht eben äh, erschüttern zu lassen oder verunsichern oder gar, äh, ängstlich machen zu lassen und dann damit in der Richtung auch äh, vielleicht für politische äh, Ziele dann äh, Instrument, instrumental zu werden. Ich glaube, da muss man daran arbeiten. Also das Thema Bildung ist sehr wichtig. Aber ich denke ganz klar, die Medienunternehmer, die müssen nochmal selber über die Bücher gehen, was wirklich ihre Rolle ist. Ähm, bin ich aber im Moment eher etwas pessimistisch, ob das wirklich ob das wirklich gewollt ist und mhm. darum sind auch äh, Medien wie der Schweizer Monat oder die NZZ äh, sehr wichtig. Ähm, die Republik hat sich herausgebildet, es, es werden sich weitere, ähm, leider aber eben mehr Nischenmedien mhm. bilden, die aber einen, einen guten Qualitätsanspruch gerecht werden und, und zumindest auch in, in zu gewissen Themenstellungen einen wertvollen Beitrag äh, mhm. leisten. Das, das, sehe ich schon, das sehe ich schon noch Potenzial. Aber mein, mein Plädoyer geht und meine Botschaft geht zunächst mal an Medienunternehmen wie Ringier, Supino, Warner in der Schweiz zu bleiben und sich zu überlegen, ob man sich da vielleicht nochmal auch anders positionieren will.
1: Damit Medien wie in der Schweiz einen Monat überleben, braucht es auch Abonnenten genau. und Inserenten. Hoffen wir, es kommen ein paar dazu. Ja. Ja. Vielen Dank, Jobs, für das Gespräch.